1: Right. Fighters Club. Alexandre
0: Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 181e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter la nouvelle sensation du MMA belge. Monsieur Patrick Abirora qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, Box MMA, il est toujours là. Monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut Alex Salut Et puis c'est un partenaire de l'AEF qu'on que qu a avec euh, nous ouais. cette semaine puisque vous avez combattu tous les <rire> deux le 1er juin à l'AEF 3. Monsieur Patrick Abiroa, bonjour. bonjour Bonjour Ça va
2: Ça va bien, ça va bien à la fois On ça est
0: ravis de t'accueillir pour parler de ta carrière et du futur avec ses 4 chaos d'affilée au championnat d'Europe amateur 2022 qui ont fait exploser sa popularité sur les réseaux sociaux, on lui a donné le surnom de Belgian Bomber. À 22 ans, Patrick Abirora est la sensation du MMA belge. Médaillé d'argent européen, champion dans différentes ligues dont l'AEF de Willis Europe en France. L'enfant de Namur et ancien footballeur affiche un potentiel qui raconte beaucoup de promesses pour l'avenir. Ses ambitions, son avenir, son style, son stage chez la légende Georges Saint-Pierre. Patrick Abirora est l'invité du RMC Fighter Club pour mieux découvrir un nom dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Première ceinture oh, mise en jeu, oh, mesdames et messieurs, du EVOLVE LEAGUE. Tu oh, peux, le
2: peux, peux venir d'un petit village, tu peux venir du fin fond de je ne sais pas où, mais gros, travail, C'est toi et ta chance, c'est toi et ton histoire, c'est toi et ton destin. À 17 ans, je savais que je voulais aller à l'UFC. C'est-à-dire qu'il y a un gros cheminement entre ça, le dire, pouvoir le faire et vraiment y
0: arriver.
2: Patrick J'aimerais bien rentrer dans l'histoire, être le premier belge à faire quelque chose de vraiment gros dans les mains.
0: Merci à Max Bola pour cette prod, ça t'a rappelé ouais, ouais, Patrick. Quel plaisir. plaisir. Voilà ça quelques petits plaisir. extraits de chaos et de phrases de toi. Ça m'a hypé là. Exactement. <rire> envie combattre carrément là. Et je le disais dans la trop, c'est les commentateurs de l'IMAF qui t'avaient appelé le Belgian Bomber. Ouais. Joe, c'est juste la classe d'avoir ce surnom là. On rappelle, hein, le brand Bomber c'était Joe Louis. Légende de la boxe, le Bronze Bomber, c'est Deontay Wilder, des grands noms de la boxe actuelle. Ouais, c'est la classe. Ouais, c'est un peu la classe d'avoir ce surnom-là. Ouais, c'est clairement surprenant et
2: c'est une grosse, grosse surprise. Lorsque je l'ai découvert, parce qu'on le découvre après les combats avec l'IMAF, vu que nous, on combat sur le jour même et qu'on rentre, j'entends ça, j'entends de Bad Bomber et les gens, ils deviennent fous. Et même moi, je me dis, c'est trop classe. Et mon coach, il me dit, tu sais pas, c'est qui qui s'appelait comme ça et Il me sort des boxeurs et je vais voir. J'ai oh, la dinguerie! <rire> <rire> you
0: know, ils m'ont donné vraiment un nom de tueur. Ça veut dire, là, j'étais obligé, tu ah, sous... obligé de tuer. Là, obligé de tuer. Ton nom te met sous pression. Ouais, ça, on, on va ça. pas se mentir. Euh, je le disais, nouvelle sensation du MMA belge en médaillé d'argent au dernier championnat d'Europe. On va ouais. en parler avec cette série de 4 KO qui était impressionnante. Des, des ceintures dans plusieurs ligues. Euh, AEF, on le citait. On peut citer aussi euh, le Level Fights League, euh, Evolve Combat League. Enfin, voilà, as, tu, tu fais vraiment sensation sur le circuit amateur. Mm -hmm. Moi, je voulais qu'on commence, euh, Joe. Tu comprendras pourquoi, parce que Patrick, on enregistre cette émission, euh, il vient de sortir de, de l'avion. Ouais, c'est ça. Hein. D'un voyage depuis Montréal, où il était pendant deux semaines depuis vo votre AEF3 du 1er juin à Rennes, il était au Tristar. Donc au Tristar, on rappelle, ouais. mais on sait que les, les gens qui suivent le fighter connaissent, connaissent bien, c'est le gym de Georges Saint-Pierre, la légende absolue de l'UFC. Patrick, raconte-nous comment ça s'est fait et quel conseil a pu, donner, a pu te donner Georges pendant ces deux semaines ensemble. C'est quand même dingue d'avoir une légende voilà, comme ça pour t'accompagner. C'était incroyable. En fait, ça s'est
2: fait très simplement. Euh, J'ai gagné la ceinture du tournoi Levels Fight League en Hollande. Et lors de ce tournoi, il y avait un, un cash prize et également un camp d'entraînement au Tristar tout faire payer. Et moi, quand tu me dis ça, gros, faut pas me laisser dans un tournoi comme ça, tu vois De <rire> Je me suis dit, je vais gagner, là. Je vais être tout frais payé à Montréal, tu vois Et là, je suis arrivé à Montréal avec la team des gens qui avaient gagné. Sauf que directement, on nous a mis directement dans le feu. Ça veut dire que le lendemain, c'était premier jour, sparring Petit Gant MMA. Moi, j'arrive, premier sparring, Arnaud
0: Allen. Je me dis, waouh, la galère Très bien classé en featherweight. Ouais, ouais, c'est ça, je play, me dis hein.
2: le mec qui vient d'affronter Max Holloway, vas-y sa seule défaite c'est Max Holloway, c'est une dinguerie, il avait ragdoll, euh, il avait dézingué Dan Hooker, je me suis dit Pouah, la galère. <rire> Puis après t'arrives, le coach il voit que ça va et tout tchic-tchac, il me dit tu sais quoi va dans la cage. Dans la cage je vois qui Il me dit tu vas avec lui, je vois Olivier Aubin-Mercier, le mec il est champion PFL, il est à l'UFCJ, flemme. Après, il me dit quoi Alex Martinez, dans le tournoi PFL, demi-finaliste. Flemme encore plus, tu vois. Et donc là, ça y est, il me dit, tu sais quoi Vas-y, tu vas tourner que avec eux. Moi, j'arrive, je me dis, tu sais quoi Vas-y, j'y vais, je mets ma garde. Olivier, direct, il m'envoie une bastose. Une droite, bam Le jab, euh, ouais, il jab mis... coup de fusil. Ah, il m'a mis un jab, coup de fusil. J'ai eu mal au nez, j'ai dit, wesh. je dis gros, je viens d'atterrir, tu vois, laisse-moi m'habituer à la jet lag. <rire> non, même pas, tu vois. <rire> pas de pitié. Ça veut dire, euh, ouais, ça, on rentré directement dans le dur. Donc moi, je me suis directement mis en condition de combat. Et à partir de ce moment-là, ben même moi, j'ai trouvé mes repères. Il m'a fallu un petit round pour trouver mes repères. Et après, à partir de là, c'était vraiment des guerres, tu vois. C'était vraiment des guerres. Et là, le coach Firas, il m'a dit, tu sais quoi, attends, refais un peu un round avec donc lui. Donc, on reparle de Statero, désolé.
0: Ouais. Firas Zahabi,
2: le coach de Georges Saint-Pierre, etc., il m'a dit, écoute, refais un round avec lui. Puis il m'a dit, ok, refais un round avec lui. Puis il m'a dit, tu sais quoi, venez un peu, je vais vous mettre là tout seul dans la cage. Et tout le monde regarde. Et il me dit, vas-y, faites. Et moi, je fais, mais je me dis, let's go, tu vois, là, faut que j'envoie. Et à partir de là, Firas, il va chez mon coach. Il dit « Ouais, il a quel âge, le petit ?» là Il dit « Ouais, il a 22 ans. » Il me dit « Ouais, est... j'ai amateur et tout. » Il me dit « Ouais, il a combien de combats ?» Il dit « Ouais, il en a 27, 28. » Il me dit « Ouais, il est comme moi. »« J'ai Ouais, c'est numéro 1 d'Europe et tout. » Il dit « Ouais, ce petit-là, il est chaud. » Il dit « Franchement, là, t'as un truc avec ce petit. » Il dit « Ce petit, il doit revenir. » Et moi, il me le dit pas, tu vois, mon coach au début, mais il me dirait, il me le dit à la fin du voyage, tu vois. Mais il me dit, oh, il est venu me parler. Enfin, à Chaque fois il venait, il dit, putain, ce petit-là, faut vraiment l'amener à l'UFC, tu vois, des trucs comme ça. Et j'étais là, wow, oh, la dinguerie.
0: Et tu me racontais derrière, donc juste derrière, ce, ouais. ses premiers
2: sparring, ouais. Georges Saint-Pierre arrive. Georges Saint-Pierre arrive dans la salle. Parce que en fait, si tu veux, si tu t'entraînes le matin avec les pros. Puis après, tu as le cours du grappling avec les pros aussi, du grappling, tu vois. Euh, et là, il et donc, donc Georges Saint-Pierre, lui, il fait que le grappling. Il fait plus trop le pied point et tout. Ouais. Euh, normal, je comprends. <rire> et euh, il vient au grappling. Et surtout il check tout le monde Et donc moi je suis là as vu moi je veux pas trop faire le mec qui Le fanboy Le fanboy tu vois Donc moi je me dis vas-y je le regarde Mais je le regarde pas trop Je commence à tourner avec les mecs du grappling Putain hey, des mecs qui me cassent la tête Tu sais ils sont là ils sont assis ils te regardent il dit viens. Ils veulent pas lutter, et tout vois, Eux ah, là-bas, c'est vraiment. Ça, ça me rappelle quelqu'un. Ouais, tu vois. Les me... Pour ça, que moi, j'ai arrêté le BJJ, ça m'a saoulé. Moi, la vérité. On va en reparler, ouais. on va en reparler, Joe. Euh, tu vois. T as,
1: t as, Patrick, tu as, as pu tourner là-bas, je crois, avec Pierre, Olivier Leclerc.
2: Mais la vérité, tu m'as tu m'avais envoyé même et tout, mais le, le truc, c'est que moi, je l'ai je l'ai pas vu. Honnêtement, okay. je l'ai pas vu parce que quand j'ai fait le grappling, il n'était pas là. Et je crois que c'est lui qui donne le cours au soir. Ouais. C'est un tueur, c'est un lui, tueur à gage. Lui, je crois que c'est lui qui donne le cours du soir de grappling, tu vois. Mmh. Et j'ai tourné avec un mec aussi, un autre qui était. Euh... Enfin, un pro de la guillotine là, qui, qui s'entraînait aussi Même à New York et tout. Enfin, il y avait beaucoup de gars de New York qui s'entraînaient chez Renzo et qui venaient aussi là-bas. Ouais, bah des ouais, tueurs. Ouais. Des, vraiment des tueurs. Et tu sais que moi, là, j'ai fait que de la défense. Hein. Il n'y avait mmh. même pas date Et je ne pouvais rien faire. On t'a que... cassé la jambe ou pas Non, non, franchement, justement, euh, Firas, il leur a dit, ah, les gars. <rire> il leur a dit, tranquille, tu vois. <rire> mais ils, trop... sont, ils, sont, ils sont chauds sur les clés de jambes ouais, aussi. Ils sont chauds sur les clés de jambes mais Firas leur a parlé en mode de, t'as vu, moi je suis là pour un camp, tchik-chak mmh. et tout. c'est pas ouais. mon but de truc. Donc moi, ils étaient vraiment en mode, ils attaquaient à fond. Et moi, j'étais à fond de défense. Et le truc, c'est que j'étais content de ne pas me faire soumettre vraiment beaucoup, tu vois. Et donc ça, c'était cool. C était, c était... Bah... Parce que je me suis dit en MMA, je ne vais pas être dans de position aussi merdique. Non bien sûr, frappes, je plus, je vais plus être au dessus, bien tu sûr. vois. Mais là, je me mettais vraiment en danger. Mm. Et là, bah, un... il faut,
1: il faut dire, tu vois, par exemple, on parlait de Pierre-Olivier Leclerc. Ouais. Bon, il n'a pas réussi à se qualifier pour euh, la DCC, mais euh, il a fait les les qualifs euh, Amérique euh, okay. euh, du, euh, côté Californie, etc. c'est ouais. tu sais, les qualifs les plus durs. Ouais. Et euh, quand je te dis que c'est un tueur à gage tu vois, c'est qui fait partie de l'équipe pro, euh, qui s'entraîne à la B avec Craig Jones et Et il m'a, il me disait, tu vois, le niveau euh, à la Tristar. Alors que c'est une salle de MMA, hein, mais c'est qu'en
2: en, en jitsu pure, il y, y a des mecs, c'est si arrives hein. à survivre, t'es es bon. Mais ils, ils, sont, sont, 50, hein, ils sont 50, ils sont 50-60 au cours de Grappling Science, en fait tous les tatamis sont pris. Ouais, des... ils, eh sont, ouais. ils sont vraiment énormément, il y a beaucoup de filles, beaucoup de, genre des gens de partout. Et puis 50-60 avec du gros niveau. Ouais, avec du gros niveau, temps. tu vois, c'est vraiment le cours pro, ça veut dire que même le cours ouais. de, du soir, il y a plus de débutants. Et là, ta Georges, il arrive, il me dit « ouais, viens, on tourne ». Moi, je me dis « vas-y, let's go ». Moi, je me dis « franchement, la tête d'homme ». Comme en fait c'est la naïveté d'un jeune tu vois je me dis franchement la vérité il y a moyen je peux lui mettre un take down <rire> ou un truc comme ça tu vois je me suis dit je me suis dit j'étais naïf il m'a spolé d'une manière déjà hein. il m'a contré <rire> il m'a contré mon attaque direct il m'a pris ma jambe j'ai fait un vol plané j'ai dit ok c'est bon <rire> tu a, sais que j'ai dit ok c'est bon et j'ai j'ai passé 5 minutes sur le dos à défendre
1: et George, George en plus tu vois maintenant qu'il a arrêté le MMA ouais. Il fait quasiment plus que du grappling dignité, Et tu sais souvent quoi. il va Austin Il s'entraîne avec John Danner, avec mmh. Gordon Ryan et euh, c'est John Danner qui disait que même à son âge, il a plus de 40 ans, il fait des progrès de malade. Quoi. Bon,
2: il est de... Mais il a dit, moi, on parlait beaucoup, il m'a dit J'ai jamais évolué autant au sol qu'après ma carrière. Ouais. Il me dit Si j'avais ce niveau-là maintenant à l'UFC, ce serait encore. Il y a des défaites que j'aurais pas. Tu vois.
0: Ah, as presque ouais, bien en... sûr. Tu nous donnes presque envie de revoir JFP à ouais, l'UFC aujourd'hui.
2: C'était vraiment incroyable. Et donc
0: derrière, tu me donnes te mais vous avez eu. Il voilà, y a eu grosse discussion ensemble, ouais, il t'a donné plein de conseils, il raconte ça. ça. Il, va, il va continuer de te suivre dans ta ça. carrière, c'est
2: fait, euh, Le truc, c'est quoi C'est qu'après, on tourne et tout. Et donc moi, il voit que je suis un combattant, tu moi, je suis un peu. Elle eh, est hein, mort à la fin vois, Je ne veux pas lâcher l'affaire Même si euh, je suis dans une position Je donne ma vie pour sortir Donc j'explose et tout et à un moment je sors Et tout tchic tchac à la fin Et il vient il me dit Écoute franchement euh, va, Lui aussi il va parler à mon coach Il dit ouais c'est qui nanana, Avec Firas et tout Et de là il me dit Écoute viens Il met au milieu de tatami Il me dit regarde ça Tu dois faire ça Ça tu fais ça Ça, nanana. Regarde, Magnifique Il y a trois concepts en MMA En grappling Il y a trois concepts à connaître Tac 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 Il me dit les distances Tac comment tu dois te positionner Et là ça dure pendant une heure Je dis, une heure et les clair. gens, tu sais, ils me regardent dans la salle, moi je calcule pas parce que je suis en train d'écouter. Et mon coach après, il me dit, ouais, tu au courant de ce qui s'est passé là J'ai quoi Il me dit, tu au courant là de du mec qui vient de te parler Je dis, ouais, Georges Saint-Pierre. Il me dit, et ça durait combien de temps Je dis, ouais, une heure comme ça. Il me dit, t'étais avec qui Je dis, tout seul, on était deux. Il me dit, donc tu te rends compte de ce qui s'est passé et Moi, je dis, non, gros. <rire> et en fait, il me dit, gros, tu as Georges Saint-Pierre, il t'a donné une heure de son temps en limite coaching privé, tu vois. Et après, il me ça dit, ça vaut cher, ça, tu vois. Et, et puis le pire, c'est qu'après, il me dit, tu sais quoi Genre, t'es vraiment bon et tout. Il me dit, ouais, viens, on se texte et tout, on reste en contact. Donc, il va suivre ta carrière. Ouais. Il t'a invité, je... invité à revenir Et il m'a invité à revenir à la salle et tout. Et puis, il commence à m'envoyer des messages. Il me dit Regarde, à Montréal, tu dois faire ça, nanani, nanana. Et moi, je dis
0: Wesh, c'est une dinguerie <rire> le mec, euh, comment il est sympa, tu vois. Joe, jo, c'est beau, non
1: Bah, c'est magnifique. En plus, Georges, moi, je, quand il était venu en France, j'avais pu l'interviewer pendant plus mm -hmm. d'une heure. Ouais. C'est un mec qui est généreux avec ouais, son temps Ouais, de ouf qui est généreux euh, qui, adore les, qui adore la France qui adore les Français alors il m'expliquait pourquoi il adore la France pour une raison très rigolote c'est pas juste qu'il parle la même langue mais c'est qu'il adore le rap français Ouais
2: de ouf de ouf Tu t'en as parlé te ou pas Mais je te jure il m'a dit ouais t'as pas des rappeurs français à me faire écouter je dis Prêt, quoi voilà, ça, ça ouais. il me dit il ouais, frère. Ça, ouais il me dit en ce moment j'écoute Niska et eh, je bug J'ai dit quoi
0: Donc <rire> le métaverse de JSP qui ouais. écoute Niska c'est ouais mais bah, non, non
1: mais tu sais quand il était à Paris il me disait ouais t'as pas des soirées hip hop T'as pas des soirées hip hop j'ai mal l'accent et il a fond il a fond après, non, quand je te dis, c'est quelqu'un de très généreux avec son temps. Ouais, c et clair, euh, je c pense crème. que, tu vois, le, 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 avec tout le temps qu'il passe à Austin avec Danner et compagnie, plus mm. le fait qu'il continue de s'entraîner à Tristar, euh, c'est un de science, quoi. Donc, c'est magnifique pour toi, Patrick. Ouais, non,
2: c'est une crème. Et puis après, là, il a, il a, il a carrément commencé à, à m'envoyer des messages, des tics, des tchak, Et puis là, on s'est vu tous les jours. Mm. Et donc, là, tous les jours, on était ensemble, on parlait, tic chat Et même Firas, aussi, il a commencé vraiment à, à me prendre sous son aile. Et Firas, euh, je crois, l'avant dernier jour, il m'a dit Écoute, euh, tu reviens Tristar moi je vais t'entraîner euh, tu t'occupes pas de, de rien quoi. Tu donc viens, tu vas y revenir régulièrement je vais y revenir bien sûr avec ouais. mon coach, faut
1: que tu ailles, ailles à Austin avec, euh, avec Georges ouais,
2: c'est ça peu. le truc c'est que là on va faire euh, la prochaine fois qu'on va revenir on va revenir minimum pour trois semaines à un mois mm. et là on va, on va aller à New York direct s'entraîner là-bas aussi euh, chez non c'est plus à New York c'est plus à, à New York ils, à, Austin, ils, vont, Texas. ils vont à Austin ah, au Texas Austin, Texas
1: Georges bah, il fait souvent des camps alors même s'il a aucun euh, combat à préparer il est souvent à Austin avec Dan Gordon Ryan c'est là
2: qu'on comptait aller là-bas et ben bah, faut taille euh... hein parce
1: que tu vas là tu vas prendre un niveau de fou ouais, tu vas, de as ouf. rencontré un génie qui est Georges Saint Pierre son entraîneur mythique qui est Firas ouais. et, et, et après à, à Austin pour moi c'est le plus grand entraîneur tout sport confondu c'est John Danner quoi mmh. okay. si euh, tu, tu vas apprendre des, tu vas faire des, des progrès de fou là-bas bah ouais, ouais, clairement...
0: ils vont nous ramener un monstre ils vont nous ramener ah non, un pas qu'on ce ce qu va c'est même... quoi le meilleur conseil qu'il t'est donné genre si as, comme ça si t'en as un qui vient que t'as retenu
2: il m'a dit t'as très peu d'athlètes qui sont explosifs comme il m'a compté dedans, donc comme nous, donc lui, parce que lui c'est un athlète explosif et moi aussi, c'est ma faculté. Il m'a dit, sauf que ça doit être ton joker. Il m'a dit, 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 ça peut pas être ta carte principale. Il m'a dit, dans l'UFC, il y a des moments, ça va... en fait, tu dois être comme ça avec les mecs à détail près en technique et à ce moment-là, tu utiliseras ton explosivité. L'utilise pas avant. Et il m'a dit, c'est là que tu vas prendre les mecs de cours. Ça, parce que ça. là où techniquement vous serez égaux toi ton explosivité fera la différence. C'est dans les détails aussi. Que et, et là, là j'ai compris ce truc-là, je dis ok, et là là bas même euh, en termes de solde de lutte, etc., vers la fin, c'était rien à voir. J'étais là, je faisais des... Franchement, même mon niveau,
0: j'ai hâte de, de montrer le prochain combat, je, je... parce que ça va être... Euh... Quand il retourne, tu nous tiens au courant, je vais tellement vendre à mon chef qu'il faut qu'on aille à Montréal. Ouais, non, non, mais parce que... non, mais la vérité, <rire> franchement, en plus on a fait des trucs de fou, et
2: puis là j'ai un petit truc qui va sortir, donc euh, vous inquiétez pas, il y a, y, a, y a déjà un petit teasing, mais ouais. Franchement, on était beaucoup avec lui. Il m'a envoyé toutes les adresses de Montréal. En fait, il m'a envoyé un message, un pavé avec euh, du lundi au dimanche, quoi faire, à quelle heure, où à Montréal. Et donc, ouais. Franchement, c'était lourd et on va bien sûr y retourner. Et euh, l'accueil était vraiment incroyable au Tristar. Même les mecs qui sont là, pas pour te blesser. Quoi, tu vois.
0: Et puis euh, reparler de JSP, ça permettra de réentendre peut-être la limitation de l'accent euh, québécois par Joe. Et c'est quand même toujours <rire> un plaisir. Hein. Ouais. <rire> euh, on prévient déjà pour euh, tous ceux qui, qui suivent aussi notre Fighter Club. On a aussi fait un passage sur la chaîne Twitch de AMC Sport avec mm -hmm. Patrick, que vous pourrez retrouver, où on revient un peu plus aussi sur ton parcours global. Ouais, euh, voilà. Mais je, sur ce parcours-là, je voulais quand même que tu nous expliques parce que tu es un ancien footballeur du côté de Namur, de bien bon sûr. niveau. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement? ça et nous dire comment tu viens au sport de combat et d'ailleurs même pas au sport de combat ou MMA direct puisque tu commences en MMA direct ouais, avec bah cette bah nouvelle je vais, génération je vais pas commencer avec
2: la phrase fétiche hein. ouais je me suis fait les ligues à croiser parce que ça a la flemme <rire> tu vois tout le monde <rire> dit ce truc là non clairement moi en fait euh, j'étais donc en division 2 donc c'est comme la ligue 2 ici en France
0: chez les jeunes hein, ouais, un ouais chez les jeunes chez les
2: jeunes chez les jeunes donc euh, j'étais un jeune j'avais 13 ans pour voir tu situer un peu le truc et donc on jouait beaucoup on contre des équipes de D1 etc donc des équipes de, de ligue 1 en amical etc et donc on faisait beaucoup de tests euh, des tests pour aller en centre et euh, ce qui s'est passé c'est que sur les 11 il y en a 7 qui ont fait des tests et qui ont réussi qui ont été concluants dont moi sauf que le problème c'est que mes parents n'avaient pas le temps de faire des allers-retours de plus d'une heure en voiture et aller en centre de formation alors que moi j'étais un enfant hyper actif et qu'à l'école tu me laisses euh, deux jours tout seul sans surveillance et mort euh, ma mère elle a dit c'est mort il va pas aller en centre de formation c'est impossible sauf que re-rentrer dans l'équipe euh, avec 4 joueurs sur les 11 titulaires de base mmh. bah, on est redescendu et moi, j'étais trop compétiteur. Ça veut dire que ça m'a dégoûté du sport. Je voulais pas redescendre de niveau.
0: Donc, Donc j'ai arrêté. Ouais.
2: J'ai arrêté vraiment. J'ai rien fait pendant deux ans. Je traînais avec mes potes d'or, etc. On faisait rien de bon. Et puis, un jour, un ami m'a invité dans une porte ouverte. T'sais, il y avait beaucoup de ces trucs dans les, dans les clubs d'arts martiaux. Euh, invite un ami pour une journée porte ouverte pour le faire tester. Ah ouais, ça tout. se fait oui, toujours oui. aussi aujourd'hui. Ouais, ouais, ça se fait ouais. toujours. Et je trouve que ça, c'est vraiment stylé. Il n'y a pas ça vraiment dans les autres sports, je trouve. Et c'est un peu dommage. Et euh, ça m'a permis de découvrir le MMA. Et moi, à la j'ai vraiment commencé ça en mode euh, je kiffe les mangas. Je kiffe mes péta je vais apprendre des nouveaux trucs, <rire> tu vois ce que je veux dire, <rire> Et je vais mixer les deux, tu vois ce que je veux dire, tu sais, on joue à Tekken, tu joues à Tekken, eh ben, vas-y je vais apprendre les coups de pierre tournés comme dans Tekken et tout, tu vois, je voyais plus ça comme un enfant, tu sais, j'avais 15-16 ans, donc à l'aise, et euh, j'ai commencé vraiment le MMA, vraiment par hasard. Ça te plaît tout de suite Pff, Pas plus que ça, en fait, c'est genre, je kiffe le sport, mais jamais je me suis dit j'allais faire carrière, mm. jamais je me suis dit j'ai commencé le MMA pour faire carrière en MMA, non, j'ai commencé le MMA par hasard. Et puis, euh, vraiment, l'élément déclencheur, je pense, c'est le, le stage avec Tarek Safedine. Donc, euh, le seul belge qui a été dans le top 10 UFC, mmh. qui a fait champion du monde Striker Force. Mais à l'époque, c'était l'époque des derniers Cormier. Donc, c'était quelque chose. On connaît
0: sais. bien le Striker ouais, Force.
2: tu vois, c'est euh, yes. voilà, vraiment gros. Et à partir de ce moment-là, il, ouais, euh, il me dit Ouais, ça fait combien de temps tu fais Moi, je dis Ouais, ça fait trois mois. Nan, nan, nan. Il me dit T'as quel âge Je dis Ouais, j'ai 15 ans et demi. Il me dit Ouais, franchement, c'est pas mal. Tu devrais te concentrer un peu plus. Il y a peut-être un petit truc à faire. Et moi, je me dis Quand les mecs ils me disent ça, je me dis C'est carré. Je me dis, let's go. Je vais faire du MMA de ma vie. En fait, là, je me suis dit, je vais aller à l'UFC. Alors, je ne savais même pas encore si c'était l'UFC. Je regardais même pas trop les combats, tu vois. Mais je me suis dit, c'est tout, je vais faire que du MMA. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des gyms parce que nous, à Namur, c'était un peu la galère. On n'avait pas vraiment de bons gyms. jamais vu une cage dans une salle d'entraînement avant d'arriver à Bruxelles sur la capitale, tu vois. On s'entraînait des fois dehors. Donc à partir du moment où je suis arrivé sur Bruxelles, il y avait une team qui s'appelait les Red Kings. Et eux, ils avaient des gens qui étaient au cage Warrior. Et le cas à cette époque-là, c'était l'époque où Connor venait juste de partir. C'était vraiment « the truc » en Europe. C'était numéro un. Ça veut dire que je me suis dit « si je suis allé dans cette team. » J'ai rencontré mon coach actuel. Et euh, de là, après je suis resté avec cette team et mon coach pendant deux ans. Qui appelé, tu peux le citer, c'est Tarek, Tarek aussi. Tarek Dmensaïdan, c'est l'aide-coach de l'équipe nationale de MMA amateur belge. Et en même temps, mon, mon head coach. Et avec
0: lui, je l'ai suivi. Et là, je suis avec lui depuis vraiment mon début à Bruxelles jusqu'à maintenant et, maintenant, euh, et cette voilà. construction de carrière amateur ouais, oui. mené. on va parler aussi du, du passage bientôt chez les pros Exactement. Joe, Joe quand est-ce que tu as découvert Patrick c'est avec les KO au championnat d'Europe 2022
2: euh,
1: Oui oui et puis euh, je j'avais vu passer, euh, passer en regardant les résultats et évidemment, après à l'AEF, hein, ouais. je pense qu'en France, euh, le fait de. Bah que grâce à, à Willy Syrup euh, et le fait d'avoir fait combattre Patrick en main event, etc., ça lui a apporté pas mal de hype. Quoi. Et puis en plus, comme on diffusait sur RMC Sport grâce à Bibi, je pense que c'est cool,
2: tu vois. C'était ouais, cool. Ouais, c'est clair, c'est clair. L'AEF, ça m'a mis. En fait, l'AEF, ça m'a mis... mis beaucoup en lumière en France. Et là où beaucoup de Français se demandaient est-ce que la hype est réelle Est-ce que c'est vraiment. On jamais... Parce qu'en vrai, les Français ne m'avaient jamais vu combattre vous avez vu des highlights Ouais c'est ça Les gens voient des highlights Mais c'est loin Tu sais ils combattent en Italie Ils combattent en... C'est loin Donc les gens ne savent pas vraiment Et là ils sont vus en vrai En live Une extinction au premier round Ils se sont dit ok Ils se sont dit ok Le type il est chaud tu vois Joe t'étais au bord de la cage Ouais ouais j'étais au bord de la
1: cage T'en as pensé quoi T'es impressionné Alors déjà j'étais au bord de... Franchement Le chaos tu le vois venir parce que tu sens, tu sais, de, quand t'es au bord de cage, tu sens le, la, 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 la puissance des coups. Tu vois ce que je veux dire Et il euh, y a juste avant qu'à un moment, Patrick prend un coup dans les parties. Tu te rappelles, Patrick
2: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et, et en, en fait, je ne m'ai pas loupé. Je, je
1: il y a, y, a deux, y a une séquence euh, juste avant que je prenne le coup où... Euh, il y a un coup t'envoie un coup qu'il esquive mais euh, je me dis s'il prend si l'autre il prend celui-là il est mort et euh, bon bah ça re, tu prends le coup dans les il prend le coup dans les parties il revient et en fait euh, c'était euh, impressionnant du bord de cage entends euh, il, tu entends l'impact tu l'as
0: électrocuté quoi
2: ouais non c'est clair et, et
0: apparemment le coup dans les parties si j'ai bien compris ça a, ça a réveillé la bête en fait ouais c'est ça, ça en
2: fait il y a des je sais pas comment t'expliquer c'est un peu comme dans les sais, il y a des moments tu arrives dans la zone tu
0: vois
2: et moi ce que j'explique dans les fights il y a des moments tu es dans la zone et genre tu vois tout venir tu vois, tu ressens tout tu on dirait que ton instinct il est décuplé tu as la demi seconde d'avance ouais c'est ça ouais. et là à ce moment là tu sais dans ma tête à chaque moment que je vais éteindre le mec je le sens et je sens le coup qui va arriver et tu sais je vois l'ouverture mais c'est une fraction de seconde le moment où j'ai vu l'ouverture le coup est déjà parti et je sais que quand le mec je l'éteins parce que mon coup il passe à travers mm. ça veut dire que le mec je sens pas son je sens rien ça veut dire qu'il l'a si pas tu vu traverser le gars ouais je traverse le gars et puis tu le vois à ma droite elle traverse Et le type il est plus là tu vois et là c'est incroyable parce que l'extinction elle était belle et les gens, ils sont devenus fous dans la salle. C'était lourd, tu vois. c'était
0: Comme tu disais, ça a fait exploser, ou je disais aussi, ta popularité de combattre ici euh, à AEF puis diffuser euh, chez nous via, via la chaîne. Ouais, bien bah... sûr. Tu dirais aujourd'hui que tu as presque plus de fans en France qu'en Belgique Ouais, je dirais ouais. en tout cas que même le, au niveau du
2: soutien des médias, mmh. j'ai plus de soutien des médias français que de médias belges parce que. Tout simplement, en Belgique, il n'y en a pas. C'est plus développé, les médias médias ça. MMA. Ont... Je pense à même à Time où il y a des Belges, je ne pense pas qu'il y, y a de médias belges et il y a SMKT, bien sûr, qui est belge aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais il n'y a pas vraiment de médias belges en Belgique euh, qui, qui font vraiment pour le MMA. Il n'y a que des petites structures, mais en France, c'est beaucoup plus populaire et beaucoup plus répandu. Quand on regarde sur Twitter, 80%, c'est des Français. Et même les Belges qui, qui, qui réussissent, c'est parce que c'est des Français qui les partagent. Mmh, bien sûr. Au final.
0: Mais par contre. Alors qu'en France, à part Cyril Gann, personne n'a pu atteindre ce niveau de popularité, ah. fait le JT ouais. national belge. Ouais, c'est ça, ça. En fait, en Belgique, vu que c'est plus petit,
2: et par contre, c'est très dur, hein, le JT généraliste, c'est un milieu très très, très dur. Hein. Par exemple, moi, je me rappelle quand, quand on l'a fait, c'était euh, un move incroyable. Je suis le premier athlète de MMA à être passé au JT national. Quoi. Le JT national de 19h30, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose euh, de très très gros et c'est un gros pas pour la Belgique aussi en termes de sport de combat. Et euh, je, je dois remercier vraiment énormément mon agent de presse, qui est Nathan Soray. Euh, vraiment un big shout-out, parce que lui, il a vraiment fait un taf de fond avec les médias. Dont on est passé d'une petite interview avec Pix, une chaîne de Proximus, à RTBF-RTL. Tu, tu vois la différence de niveau, et c'est en, en longévité aussi avec les performances. Je pense que la saison a été tellement grosse et j'ai fait performance sur performance, qu'à partir d'un moment... C'est ce que je veux en fait, ne pas laisser le choix aux gens. Tu veux ne pas parler de moi, ben tu vas être obligé. Parce inévitable. À partir de moi, tu vas me voir partout. À partir moment moi, tu vas voir que partout en France, on parle de moi. Et moi, je suis belge Je ne vous parle pas de moi. C'est pas logique.
0: Tu vois. C'est comme tu dis, devenir ouais. inévitable. Joe, je vais Joe que je te dise, parce que quand, quand on en parlait en off et sur Twitch avec Patrick, ça me paraît hallucinant parce que Patrick, il vient de te le dire, il a, un, il a un responsable des relations presse. Il a un responsable ouais. des réseaux sociaux. Mm -hmm. Il a un staff autour de lui. Ouais. Depuis que euh, tu as passé le bac et une fois que tu as passé le bac, tu te t'es concentré à 100% sur le sur fight. Sur ma carrière sponsor. J'étais censé faire l'unif mais tu connais les voilà. gamins croisés. <rire> les gamins croisés de l'université. Ouais, l'université,
2: <rire> je suis allé. Franchement, je suis allé la première année, j'ai réussi mes examens de Noël, après je suis plus jamais revenu.
0: <rire> Donc et c'est les sponsors qui te permettent aujourd'hui aujourd'hui ouais. tu vis du combat alors que tu es encore, encore ça. amateur. C'est ça. ça. ça te paraît comme moi ouf, Joe Après je fais beaucoup C'est un amateur ouais. qui a déjà structuré comme certains pros en France le Sont pas encore,
1: tu vois ce que non, je veux mais dire, mais euh, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ça bah doit oui. être un exemple pour euh, le reste des amateurs en France. Ça, il n'y a pas de souci euh, là-dessus. Hein. Et puis, tu vois, euh, là, il n'y a pas juste le fait qu'il soit extrêmement talentueux, mais je pense que ça doit te faciliter la vie d'avoir de, euh, des sponsors, de pouvoir te consacrer juste au combat. Donc, euh, Bien non, sûr. il faut que le, tous les autres se, se le, le copient, quoi. Maintenant,
2: ouais, c'est clair. Et puis, je pense que, comme je dis souvent, euh, maintenant les gens ils me demandent euh, pourquoi tu as autant de followers sur Instagram ou euh, comment ça se fait que tu as fait des trucs comme ça. Je dis, il a un momentum dans la vie. Tu vois, moi je me rappelle, avant le Covid, j'ai commencé à découvrir Instagram parce que ça venait d'arriver les réels, etc. J'ai simplement tapé sur YouTube, comment faire un réel qui marche Et t'as 50 vidéos. Des tutos. Que des tutos, les secondes, les hashtags, les chic les tchacs. Et donc moi, pendant le Covid, quand tout le monde faisait presque rien, je m'entraînais tous les jours. Tous les jours parce que j'ai loué un garage, 100 euros par mois, pour m'entraîner. Et je faisais des vidéos. Et au moment où ça pète... Ben, je me suis retrouvé avec des vidéos à 200, 400, 500 000 vues, 600 000 vues, 2 millions de vues. Ce qui fait que les abonnés ont monté. Ce qui fait que je suis arrivé aussi en France. C'est là que j'ai rencontré les Morgans, etc. Je suis allé au factory au Nerfite, J'ai tourné et ça a continué à monter. Monter, monter, monter. Et lorsque le Covid était fini, moi, j'étais déjà prêt à, à combattre. Donc, j'ai combattu une semaine après euh, la sortie, directement. Et puis après, j'ai continué à faire des performances. Et je pense que c'est le, le momentum qui fait que maintenant, je suis arrivé à un stade où, en termes de hype... Et en termes de performance, bah, ça, ça, collide. ça colle. Donc ça a vu que ça, ça
0: se colle, bah, les gens se disent, ok, il est légitime. Et donc, ok, on rentre dedans. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu, ta popularité qui explose dans cette Europe, c'est pour les perfs. Ouais, c'est parce que tu as fait une dinguerie en micro ou que tu C'est ça ou... que je voulais, en fait. C'est ça que je voulais. Moi.
2: En fait, avec ma génération, je trouve que maintenant, il y en a trop qui veulent faire des dingueries. Mm. Tu vois, tu euh, allez, euh, tu veux te battre dehors, euh, je sais pas, faire un combat de rue et puis mettre une vidéo, faire un buzz parce que tu as mis un KO dans la rue. Ouais, mais pour moi, c'est pas légitime. Genre, je veux dire, en termes de combattant, ça veut pas dire que tu es un bon combattant. Pour moi, je voulais que les gens ils, je fasse une performance, que les gens se disent, oh, c'est qui ce mec Et je pense que, honnêtement, c'est n'est pas euh, arrogant de ma part de me dire, j'ai pas encore vu quelqu'un mettre, par exemple, 4 KO d'affilée en 4 jours. C'est quelque chose que, je pense c'est ça qui a vraiment choqué les gens. Mmh. C'est pas le fait que j'ai mis juste un KO, c'est le fait que j'en ai enchaîné 4 en 4 jours, en sachant qu'il y a 4 pesées le matin, que tu as 4 adversaires différents, chaque fois des profils différents et toujours plus fort, vu que c'est des mecs qui continuent à gagner. C'est-à-dire que le mec, le quatrième, il avait fait trois victoires, le deuxième, mmh. deux victoires d'affilée. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Ouais, C'est ça qui sûr. a choqué. et euh, Moi, c'est ça. Je pense qu'il faut être légitime des fois dans la vie. Et à un moment donné où je sentais que je trouvais que je n'avais pas envie d'avoir une trop grosse exposition parce que je n'étais pas légitime, j'ai dosé sur les réseaux sociaux, j'ai arrêté de faire des vidéos, j'ai attendu que les performances parlent de moi-même. Mais maintenant je me sens vraiment légitime et dans la place que j'ai maintenant ah. dans les MMA tu vois euh,
0: Joe je vais, faire vieux, je vais faire vieux combattant mais c'est top comme discours Ouais la, sais la, sais. Maturité, la maturité
2: ouais. dont tu fais preuve elle est quand
1: même exceptionnelle Et après t'as raison hein, ce, qui, ce qui attire l'attention c'est pas tes réels C'est euh, les chaos comme t'as passé euh, à Rennes à l'AEF Ouais c'est ça Ça ouais. je pense que tout le monde l'a vu euh, Bon les, 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 le, le petit flow à la fin avec le coup <rire> et tout c'était tu vois Je pense qu'il y a un truc c'est que d'une part t'es fort dans la cage d'autre part je, tu as l'impression que c'est bien joué avec la caméra aussi.
2: Ouais, c'est un truc sûr. que t'as taffé ou pas Bien sûr. Euh, non, franchement, la vérité, moi, il y a un truc que les gens savent dans mon cercle d'amis très proches. Moi, je suis un mec pour l'entertainment. Ça veut dire, tu vois, moi, je vais te dire une bête exemple. À la Supreme League, je devais combattre, je n'ai pas combattu. Je suis arrivé. Il y avait des mecs qui m'avaient refusé de combattre, que j'ai vu des teams. J'arrive dans le vestiaire, je vois, ils sont tous du 9-3, ils sont 40. Le mec, il est là. Je vois, pourquoi tu m'affrontes pas, toi Direct. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Le mec qui se retourne ça, comme tu vois, il se dit, wesh, ouais, c'est un fou. Je suis tout seul, hein. il y a juste moi et Movzar. Il dit ouais, pourquoi tu m'affrontes, Ouais, Movza et Braguimon. Et tu sais, le mec qui, tu sais, je vois les mecs du 9-3, ils commencent à mettre leur sais, ils me regardent en mode, ouais, il est bizarre là-dessus. Et moi je dis ouais, qu'est-ce qu'il y a, après tu m'affrontes pas, je commence à rigoler et tout. Arrête, dit ouais, t'es bien, moi j'affronte tout le monde. Hein. Je dis ouais, mais tu m'as affronté, moi. Arrête, <rire> je suis mec, je suis trop charrier. Hein. Moi j'aime trop charrier. Tu sais, la taquinerie et tout, ça veut dire que même, tu vois, quand j'étais dans la cage et que Théo il est monté et qu'il m'a dit ouais, je suis prêt à mourir. Je lui mettais prêt à dormir alors, tu vois. Direct. Moi, je suis trop taquin. dire moi, j'aime trop
0: ça. Tu crées un personnage. Performance, plus ce qu'il y a à côté. C'est quand même fabuleux. T'en parlais là. Théo Boudin, qui est monté dans la cage. Ouais. Un, un, aussi, un, un des gros talents amateurs français. Ouais. Vous allez le retrouver sans doute à l'AEF4. Bon, cette ceinture des Welter de, de l'AEF. Mm -hmm. Joe, c'est fou parce que c'est un, un combat amateur. Ouais. Et ça me hype. Il y en a plein, tu vois ce que je veux que... dire T'as envie, a, de, as as tout tout envie tout de voir ce combat, quoi.
1: Il y a tout le monde qui va. Et je vais te faire une petite confidence. Tu sais, quand j'arrive. à, Moi, je suis arrivé le lendemain de la pesée. Parce que j'ai un petit empêchement. Et euh, j'arrive à l'hôtel, il y avait Mathis du Gravarist, tu sais, euh, celui qui est champion de l'AEF en, en léger.
2: Même lui, je vais il, le taper.
1: Il est, il est Old School de l'Académie, donc il est coéquipier avec Théo. Et il me disait, il disait ouais, euh, si dans la cage... Euh, Patrick, il fait le show avec Théo. Oui, Théo, il est capable de, de partir en vrille tout de suite parce qu'apparemment, il est un peu sanguin, tu vois. Mm -hmm. Et quand je l'ai vu monter et quand j'ai vu que t'étais chaud et que t'as commencé à le charrier, je me suis dit, oh là là, va voir là, que la sécurité, elle monte et tout. Mais et je il, pense il a, que a rien bien joué faire. avec ses
2: quoi. Mais la vie de ma mère, il allait rien faire. Voilà, gros, me fais pas le mec sanguin ici. Stuff il m'a fait le Tony Montana, lui. <rire> il allait rien <rire> à faire. Et pourquoi faire Tu Mais... vas t'énerver, pourquoi De toute façon, on va, on va s'enfermer dans la cage. Y a Mathis, pas aussi, de son... tu veux le prendre Mathis, aussi, je le prends. Et tu tu vais... descends
1: ou tu lui... il faut qu'il monte
2: En fait, la vérité, regarde. Double champ. Moi, je vais le prendre lui, parce que je trouve qu'il a une grande bouche, mais je vais les prendre les deux. Double champ.
0: Et voilà. Il est fort, hein, Mathis, aussi. Hein
2: ouais, mais franchement, il a perdu quatre fois contre Prigent, donc à l'aise.
0: C'est <rire> fort parce qu'ils arrivent, tu vois, je te dis, et, et bravo Willy aussi, parce que c'est aussi le travail de Willy, euh, Syrup mais ouais, ils arrivent à nous faire des, des, des rivalités à AEF pour lesquelles on est hypé presque plus que pour des rivalités ouais, dans des marrant, orgas pro. Hein, c'est euh, bon enfant. Ouais, bon enfant. Très, très pour, rester, pour
1: rester sur l'AEF, euh, ouais. euh, Patrick, ouais. quand on, tu compares un peu avec les autres organisations amateurs où tu as mmh. combattu, tu situes où l'AEF en termes de, de professionnalisme Loin
2: devant. Loin Loin devant. devant. À l'AEF, en amateur. Euh, je dirais hors IMAF parce que l'IMAF c'est encore un autre euh... tu sais c'était sous l'UFC C'est l'UFC Hors IMAF d'un mec privé c'est vraiment le truc le plus gros que j'ai vu ouais, c'est ouais. vraiment le truc le plus gros que j'ai vu et même tu sais que tu sais on a été à, par exemple à Montréal ils ont rien amateur là-bas ah ouais, je sais ouais ça veut dire que ils ont rien ça veut dire que même aux États-Unis c'est pas développé ça veut dire que là maintenant je pense que mondialement l'AEF les gens vont pas s'en rendre compte maintenant mais je vous le dis un amateur mondialement, je crois que la
0: F ça va être le, le top 1. Ah, mais on se rend pas
2: compte, même que... mondial, on se rend pas compte. Mais <rire> l'investissement, la, la, l'accueil, le chic, le chat, surtout quand et la, qualité la, la qualité de ce qui est mis en place, la qualité de ce qui est mis en place et la qualité des oppositions. Je pense que le combat là du 14 octobre, qu'on le veuille ou non, moi je suis très bon enfant, mais les gens veulent voir ce combat parce qu'il y a un mais bien bon niveau, sûr, il a un gros niveau. Ça des va être deux une côtés. belle carte, hein, le 14, ça, ça, va, ça va être une belle carte et il va y avoir un gros niveau des deux côtés. Donc accrochez-vous bien parce que quand je
0: vais l'éteindre. Faudra pas être choqué. Et tu sais, ça rappelle les combats de cette Joe euh, qu'on qu a eu à l'époque des 100% fight, quand tu avais du Parnas contre ouais, Pommies, ou les choses Avec comme moi, ça, et que plusieurs, plusieurs années moi. après, on se dit, oh la dinguerie que c'était. Ouais, qu c'est ça, parce en que en les tête, gens, ils t'attendent au tournant, mais je vais pas tourner. <rire> tu vois ce que je veux dire deux, deux autres petits thèmes qu'on revenir juste sur ce cas, okay. ces cas KO aux Europe, quand même, le premier en 9 secondes, mm -hmm. puis 4 euh, en 4 jours à la suite. Et tu rappelais, au championnat IMAF, hein, Joe, c'est une pesée tous les jours. Tous les jours. Faire la pesée tous les jours. Donc c'est une dinguerie. Quand vous savez ce que c'est que de faire du cutting, Patrick rappelait il finissait ça son combat, il mangeait un peu d'épinards et ouais, de poisson, et puis es... on partait en cutting tout de suite. Tu enfin, mangeait rien, c'était une dinguerie. C'est juste, c'est juste irréel. Il euh, y a ces quatre chaos Et ce qui est fou, mais raconte-moi ça, c'est qu'en fait, tu avais jamais mis de KO de ta vie. Ouais. Avant ces KO Avant ça, j'avais jamais mis de KO en combat. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'a réveillé
2: euh, La défaite face à Alvida Sulev. C'est un combat que... qui est sur YouTube. Il a pas mal de vues en plus, euh, notamment. Euh, même dans les commentaires, les gens disent « Ouais, Patrick a gagné. » d'autres d'autres disent « Non, il n'a pas gagné. <rire> » Tu vois, c'est très compliqué. C'était un 5 rounds, 5 5x3 pour ma première ceinture internationale. Combat très serré. La décision est, peut être, euh, allez, on va dire, euh, elle peut aller des deux côtés. Donc voilà. Euh, tu vois, le genre de combat, je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai eu très du mal à accepter cette défaite parce que je trouvais ça injuste au début. Et puis voilà, maintenant c'est de l'amateur. J'ai compris que je suis passé au-dessus. Mais ce combat m'a fait grandir et a révélé quelque chose j'ai été affronté, le mec en Belgique, c'était un Tchétchène qui était à neuf combats 8 C'était genre le boogie tu vois. Le mec, le mec personne ouais. ne va affronter. Et tu peux demander à tous les gens qui sont Hollande, Belgique et tout ça, qui connaissent Alvida Souyev, c'est un bordel, tu vois. Mm. Le mec, c'était the type. Et même mes amis proches me disaient, gros, je crois pas tu vas gagner. Ils me disaient, gros, franchement, fais pas le combat. Et donc, ça finit fini, décision. Et pour moi, je me suis pour dit, lui... vous êtes des fous. Je me suis dit, vous êtes des fous, vous n'avez vous pas confiance en moi. Et donc là, tac, le combat, il commence. Premier round, je suis une serpillère. Deuxième round, je reviens. Troisième round, il me refait serpillère. Quatrième, cinquième, je lui fais la guerre. Je prends le quatrième, cinquième. Et en plus, cinquième, je lui mets un knockdown. Et en fait, ouais. je vois ça. Et je vois, on me perdant. Je, et toute la salle commence à crier. Tout le monde met en commentaire, c'est n'importe quoi. Là. Tu sais, polémique un peu. Je dis, moi, revanche et tout. C'est tout. Je me dis, ouais, ce combat, puré Et en fait, après, je, je réalise, je dis mais j'ai fait une performance de dingue et j'ai eu confiance en moi dans ce combat de savoir que j'étais là pour quelque chose, tu vois. J'ai ma place dans les MMA. Et après ce combat-là, je dis la vie de ma mère, n'importe qui, je vais tous le fumer. Ouais, j'ai affronté ce mec-là, la vérité, il n'y a personne qui va me Ça faire peur. Ça allume un
0: feu. Ouais, y a et... per... Je me suis dit, il n'y a personne qui va me faire peur après et euh, sur ces championnats d'Europe tu perds en finale as ouais, d'argent ouais. il, il faut que tu nous racontes non, en fait je parce parce que Raconte que trop marrant l'anecdote de la finale c'est trop marrant incroyable. la vérité
2: c'est trop marrant parce que sur le moment c'est pas marrant parce que <rire> sur le moment j'ai quand même perdu une finale championnat d'Europe mais il faut expliquer le mec il arrive gros, gros gros combattant il est passé pro je crois qu'il a gagné son premier combat pro là déjà en plus en, au Pays de Galles euh, le mec il arrive il veut que m'amener au sol il veut pas rester debout j'ai compris normal tu vois ah bah, moi, je suite, moi je me comprends. dis j'ai mis 4 KO il faut que je termine par un KO tu vois donc ça veut dire on va rester debout Bien sûr. ça veut dire moi j'enchaîne 6, 6 sprawls. à un moment il y a une photo qui est magnifique où il me, il me take down donc il va pour, dans, dans les jambes et je suis en train de sprawler et mes genoux ne touchent plus le sol mes pieds et mes genoux ne touchent pas le sol je suis parallèle au sol t'imagines l'explosivité que je mettais pour pas aller tu sais j'étais au dessus de lui quoi. Mm. je volais en superman et le mec il veut pas lâcher l'affaire deuxième round, je reviens je lui mets un crochet droite je vois que fait, je l'effleure la mâchoire et je sens il tremble tu vois et je dis ah mon gars là t'es pas loin de tu vois là ça vu que je commence à te toucher ça va être dur pour toi dans les rounds qui vont venir là. le mec il voit le momentum et il me met un take down en dessous des, des genoux ça veut dire que là j'arrive pas à se proler. il m'amène au sol et là au sol en fait je suis dans la demi-garde je défends je défends les hanches et tout et il fait quoi il met une pression avec l'épaule et donc joe toi tu connais tu vois tu sais la pression juste pour ouais, passer ouais. la garde ouais ouais d'un côté l'épaule dans la tête ouais voilà sur la gorge là moi je me ouais. distose il y a pas de galère à la salle même des mecs de 100 kg ils font ça c'est pas grave il veut passer ma garde moi je continue à défendre c'est pas je dors et en fait il s'est endormi c'est pas je dors mais tu sais je dors en deux secondes c'est ah, même pas
1: mis un, un, un ézequiel
2: mais non 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 non, même pas en fait si tu veux il avait juste l'épaule que d'un côté de la gorge ah. mais je me je suis endormi sur une pression et attends que il... à la salle je tu sais que je suis rentré des Europes. j'ai demandé à boris à un mec qui est a, qui a 8-0 dans ma team en, en amateur poids lourd 7KO, une machine de guerre. Je lui dis, mets-moi la pression, s'il te plaît, pour voir. Je sens rien. Mais là, tu t'es endormi. Et là, je me suis endormi en finale. Ce qui est, -ce est -ce énorme, c'est que... À quoi tu pensais dans ton sommeil Mais moi, dans mon sommeil, je pensais que je défendais. C'est-à-dire <rire> que moi, je suis en train de défendre et tout, tu vois. Et là, d'un coup, j'entends Ah, qui okay, ça crie, tu vois. Et moi, en fait, je suis conscient, enfin, je suis semi-conscient. Et là, mon coach, j'entends dans mon oreille, Ouais, Patrick, t'as perdu, t'as dormi. Dit, quoi <rire> J'ai jamais de la Toi, vie. Toi dans
0: ton rêve, t'étais en train Même de... Mais moi, je
2: t'étais en train de défendre. <rire> et le mec, il au-dessus de la cage, en train de crier et tout. Et on me dit, j'ai dormi, mais tu sais que sur la vidéo, on voit que j'ai les yeux ouverts et tout. Et je dis, mais c'est un film. Et là, en plus, tu sais, moi, je sors de la cage. Déjà, là, moi, je suis un mec hyper mauvais maintenant. Je prends tout ce qu'il y a dans le vestiaire, je le désingue. Tu vois, c'est. Et là, t'as le mec, il y a un mec qui arrive, il dit, ouais, toi, un... test antidopage. Je dis, quoi <rire> Je dis, gros, toi, laisse-moi tranquille. Et le mec, il dit, non, non, c'est mort, tu dois le faire maintenant. Parce que tout le monde pensait que j'étais dopé à cause des chaos. Donc, moi j'arrive et tu le mec. En plus, c'est la première enfin fois, premier test, hein, dois pas, trop bizarre. T'sais, tu sais, dois, tu dois aller aux toilettes et le mec il est à côté de toi, il te regarde comme ça, <rire> tu vois. J'étais trop, trop gêné, tu vois. Moi, je savais pas qu'il devait vraiment rentrer avec toi. Et de quoi ouais, c'était une
0: expérience de dingue. Et ça, c'était pas ton rêve, hein, c'est vraiment arrivé. Ouais, non, c'était vraiment arrivé.
2: Et, et donc, voilà, l'histoire après maintenant, elle est belle parce que, en fait, euh, je pense que même moi, je suis, je suis très croyant et je pense que, tu sais, quand tu fais plein de trucs bien, des fois, même Mohamed Ali, il a dit à un moment donné, Dieu m'a donné cette maladie pour que je me rappelle que je suis humain, tu vois et je pense que même moi genre si j'avais gagné avec 5 KO et que j'étais champion d'Europe avec 5 KO et que j'avais fait un, j'aurais peut-être euh, peut-être pris la grosse tête, peut-être euh, cru que j'étais invincible et là ça m'a permis de réaliser que ouais garde les pieds sur terre, retourne à la salle et travaille et après j'ai endormi un mec justement après mon combat d'après donc, je me suis dit, c'est peut-être un mal pour un bien et ça m'a peut-être permis de garder les pieds sur terre et de rester humble dans une certaine manière.
0: C'était la guillotine debout le combat d'après Ouais, c'était la Parce guillotine debout. Donc, le combat d'après, il nous a quand même tapé, c'est à Evolve ouais, pour à... prendre ouais, la sur d'Evolve. Il tape Joe une guillotine debout, ce qui est tout ouais. bien puisque son idole, c'est Patrick John Jones. Ah, voilà. la même, euh, la, la, fait, même la même. même. Et euh, euh,
2: le pire, c'est que c'était un espagnol qui avait 28 combats et qui était à je sais pas combien, une vingtaine de victoires. Donc, les gens, j'ai pas pris un mec qui était, tu vois, il était à 22, 5 ou un truc comme ça. J'ai pas pris un mec qui est nulle part vois ce que je veux dire Donc, allez euh... la voir sur
0: internet parce ouais, elle, ouais, ouais. Est, elle, est... elle est magnifique elle est copié-collé de celle de Jones pour le coup. Je te mettre... jure, le euh... pire, c'est que
2: c'est vraiment copié-collé Il y a un mec qui l'a fait un montage, tu vois, avec ouais, Jones, bon. deux
0: J'ai mis sur Twitter, allez, c'est fini. Et deux, 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 deux grosses questions pour finir, mais Joe, c'est là où je voulais aussi te brancher, c'est sur le style, puisque j'ai dit, Patrick, il commence par le MMA général, c'est symbole, tu, tu sais que je suis ouais, ouais, très ouais. sensible à ça, de cette nouvelle ouais. génération qui n'est pas passée par un qui sport fait de tout, ouais, avant, qui fait, qui fait tout. tout dès le début. Mm -hmm. Donc, il est complet, mais il a quand même une spécialité en grappling et en jujitsu. Parce que ouais. tu as été ch... médaillé au championnat d'Europe Ouais, médaillé de. IBJJF. Et aussi en j'ai fighting, fighting. Ouais, c'est ça des fighting, résultats j'ai fait champion d'Europe
2: et troisième euh, mondial
0: c'est quoi un peu ton style au sol et Joe discute un peu avec lui de ça parce que je crois qu'il aime pas les gens comme euh, il aime pas les gens comme toi les gens qui tirent la garde en fait moi j'ai
2: fait j'ai fait de la lutte tu vois beaucoup avec euh, on avait un coach à Namur qui Patrick coach en... c'est quoi de la lutte ah ouais <rire> toi t'es une galère ça <rire> c'est les mecs comme ça moi j'aime pas les mecs comme ça tu vois genre en gros moi j'avais commencé avec la lutte il avait coaché l'équipe des jeunes en Russie donc, il est venu à Namur, il ne parlait même pas français. C'était un tchétchène, il ne parlait pas français. C'est-à-dire, ouais. nous, on avait un tchétchène traducteur et on faisait que de la lutte. Et puis, j'ai fait aussi du sambo. J'ai fait du com des combats de sambo à l'international. Et euh, après, donc moi, j'avais très un style genre amené au sol, contrôle, passage de garde. Et j'aimais bien soumettre, mais tu sais, euh, aller à la soumission. Et après, j'ai commencé à... en ceinture blanche, ça passe ça, tu vois. Au IBJF, il y a même un combat qui était sur le site enfin, sur la, la plateforme Insta, oui. ça a fait 500 000 vues. C'était un mec contre un, un mec de chez Carson Gracie c'était une guerre. Tu vois, le mec, on roule, on tac, tac, tac.
1: C'était en kimono ou en. Ouais, en kimono, 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 en Guy, okay. ouais, en
2: guy, en guy. Et euh, je pourrais la retrouver, mais c'était en 2020. Mais après, genre, moi, je suis dans une grosse team, tu sais, il y avait Amal Amjahid qui a fait cette fois champion du monde, mm -hmm. Steve qui a fait champion IBJF aussi, en bleu. Et euh, après on m'a dit ouais, mais moi je suis passé bleu, on m'a dit ouais maintenant il va falloir que apprennes aussi à poule garder et tout. J'ai vale, <rire> dit vas-y bon, laisse-moi tranquille. C'est quoi que t'aimes pas dans… Ah, dans quand dans on a commencé à de... me parler de l'Apple, des X-Guard, des Spider, ah, ça ouais, non, mais après ah, ça m'a pris
1: la après, tête. Après Patrick, le, le kimono c'est un autre délire, tu vois, ouais, parce que, ouais, pour moi c'est un sport… Tu sais on parle de, de kimono et son kimono, c'est deux sports qui sont totalement différents. Mais après moi je te rejoins sur un point, c'est que de tirer la garde en MMA, ça sert pas ouais, à grand-chose au final, grand chose. tu vois. Mais je pense qu'il faut avoir le minimum à savoir défendre. être au moins euh, capable de défendre, mais ouais. surtout de se relever. Ouais, tu sais, C'est d'aller chercher un underhook ou d'aller chercher une octopus pour arriver ça. à se relever, mais... Bon, il euh, y a les mecs qui sont très forts sur leur dos. là, tu vois. Charles Oliveira a gagné la semaine dernière, mmh. mais ça reste, ça reste des exceptions. Ouais, c'est euh, ça. Je et pense puis... que quand tu fais du. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu fais du, du juillet dessus pour le MMA, c'est euh,
2: pression, passer la garde ou être capable d'aller chercher le dos et ça doit s'arrêter là, non Ouais, c'est mieux ça. Et puis, je pense qu'il y a un concept, bah, comme il m'expliquait, c'est mieux en MMA d'être au-dessus. Oui bah oui. Tu vois ce que je veux dire Ça
0: veut dire que c'est mieux tu gagnes pour toi en MMA ouais. d'être au dessus parce que tu seras toujours beaucoup plus dominant. Tu gagnes la, tu vois Tu gagnes le combat sur la position et puis tu peux mettre plus de poids, ouais, plus qui de Qui etc. Quel premier critère et, de jugement en fait Et, le et mec Tu peux aller a...
2: chercher le dos aussi. Ouais c'est ouais. ça. Et à part si le mec c'est un Charlie Vera comme t'as dit très bien dit que le mec il va te faire des soumissions de dingue. En MMA généralement les mecs sur le dos ils sont plus là en mode d'essayer de sortir donc ils se fatiguent à sortir ouais, et essaient de te soumettre.
0: pas Craig Jones quoi. Ouais c'est ça. T
2: as, t as, tu t'entraînes en Nogi pur Ouais, toujours Nogi, Nogi pur, je, je le fais toujours, je fais lundi et, et mardi.
1: Et tu fais quoi Tu essayes d'être sur ton dos ou tu En fait, je me mets en temps, en, en
2: fait, quand je fais plus. Ça dépend. Hein. Si maintenant je suis proche du combat, je vais commencer à travailler la stratégie de combat. tu vois Si maintenant je suis plus loin, comme là maintenant, par exemple, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais en off-saison. Ça veut ouais. dire là j'ai terminé ma saison. Ça veut dire là je me suis mis en danger. Hein. J'ai commencé à m'asseoir. le mec il, il commençait dans mon dos. Je me mettais vraiment en danger. C'est à dire que je me mettais dans des positions que j'ai pas l'habitude et je prenais des. On essayait de me soumettre d'une manière où j'avais vraiment pas l'habitude et à moi de sortir et à moi de faire face parce que ça peut arriver hein, dans un combat tu sais. pas de Style tu vois.
0: Et, et je, je connais mon Joe. Ça sent l'invitation à la Gracie Bar ton bah, passage à Paris. Tu, tu viens quand tu veux. Hein. Ouais, ouais tu non as...
2: mais moi bien sûr. Franchement la vérité là. Euh... Je suis venu exprès ici pour, pour RMC, mais à Paris, je compte revenir et passer un petit 10 jours et m'entraîner, tourner un peu dans les salles comme j'ai fait l'année passée et... Vraiment, on me la foutre avec tout le monde. Ah, on, bah pourra,
1: on pourra rouler dans tous les sens, s'asseoir, ah, ne ouais. pas Mais mets-toi debout, s'il te plaît, les Mais... ah, <rire> ah, toi...
0: debout. Mais comment se Un seul take down. <rire> un seul
1: take down. Je
0: fais un, le ciseau. Ouais, oh <rire> putain, man, les galères, les mecs ah, bah, comme ça. <rire> ah, tu le sais, tu le sais. Et dernier thème, Patrick, on est obligé, puisqu'il y a cette car amateur qui cette année a explosé des résultats. Mm -hmm. Tu l'as dit toute cette saison, elle est fabuleuse. Tu as pris les ceintures partout, des médailles aux Europe, des chaos qui qu'on fait parler de toi partout. Mais on a une question. Tu passes pro quand
2: euh, alors C'est la première fois Que je vais le dire En plus je crois C'est RMC. Tu me l'as déjà dit moi. Mais
0: Lui je l'ai déjà dit Mais 2024
2: Début 2024 Après 2024 Je suis pro Il y a les Europes et les Mondes En fin d'année ouais. IMAF Tu ouais, veux les ça. refaire Et après ça. on passe pro C'est ça Et je peux juste dire Que ce sera dans la première partie De 2024
1: Très bien Et, et as et... déjà signé
2: Je peux juste dire Que ce sera dans la première partie Donc de en 20...
1: gros Ce que tu nous dis C'est que tu as déjà signé okay.
2: je... Non j'ai juste dit J'aime mon, Joe les, les mon gens, Joe
1: les gens ils veulent trop Me faire dire des choses Que j'ai pas dit je, si, si tu sais que c'est en première partie de 2024, d'une ouais. manière aussi c'est que tu as déjà signé. c'est parce qu'on a plein de propositions. Dit on dit ça veut dire, je,
0: je sais pas encore où est-ce que je vais signer. Ah, okay. Par contre, es, okay. on est d'accord. Mm -hmm. En France et globalement en Europe, mm -hmm. tu as des propositions de partout, ce que tu m'as dit. Partout. Toutes les orgas, toutes les grosses qu'on connaît, ouais. en France et en Europe. Ouais. C'est énorme. Jusqu'à orga... jusqu des niveaux comme le KSW J'ai tout
2: et même euh, les managements aussi.
0: Ouais, Il y, y a de quoi choisir là
2: y a, Franchement là c'est En fait le problème Là c'est même plus euh, C'est plutôt Où on va signer Et avec qui on va signer Et quel manager on va prendre C'est plutôt ça la question
0: C'est utopique De
2: devoir commencer en France Dans une orga française Non c'est for... fortement possible Ça dépend le... En fait moi je Je vais prendre là Où il y a le plus gros cachet hein. <rire> La vérité On va prendre là Où il y a le plus gros
0: cachet Et le... en même temps Là où je peux bien me développer Le message est passé Et le but final UFC. Il porte que trois lettres, on est d'accord Celui-là ah, annoncé, ouais, euh, ouais, ouais, annoncé depuis, depuis que tu as 17 du... ans, 16 ans tu ouais, Moi je l'ai dit, c'est l'UFC, ça veut dire
2: que moi mon plan de carrière c'est l'UFC Je suis dans une autre thématique, ça veut dire que moi je suis très jeune Je viens d'avoir 22 ans, ça veut bien dire sûr, que moi j'ai vraiment le temps de pouvoir me développer Et je sais qu'à 25-26 ans je serai très mûr pour être à l'UFC Donc c'est pas un problème de rentrer à l'UFC, par euh, que ce soit la petite porte ou la grande porte et Après mon but c'est de rentrer par la grosse porte euh, Est-ce que tu t'es en contact avec on Keïta On parle beaucoup euh, on s'échange beaucoup de messages. C'est vraiment un... On rappelle
0: le Guinéen, mais, ouais. mais qui est sur la scène
2: fait le plus de. Pour moi, c'est le, le, le numéro un en pro ouais. en Belgique. Double et... champion chez Octogone.
0: Ouais. Et on a fait un épisode avec lui que vous pouvez trouver euh, sur les plateformes. Les sa,
1: car... sa carrière, elle est quand même intéressante à, à suivre ouais. pour toi. Parce que là, regarde, il est chez Octogone. c'est euh... pas Ouais, non, c'est ça. Fait... En fait, quand je dis de tout,
2: on a de tout. Et on parle beaucoup. Et on tourne bientôt en sparring. Et je crois que ça va faire des étincelles. On a
0: deux styles très. Joe, Joe, alors c'est de l'hypothétique, mais Joe, je suis fou à te dire parce qu'avec la popularité qu'il a aujourd'hui Patrick, la façon dont il mène sa carrière amateur de façon presque pro, je suis fou de me dire s'il si signe par exemple à Ares, euh, son premier combat, tu peux quasi le mettre en main event. Quasi, j'ai dit, peut-être pas, pas, peut pas bah, en main event direct, mais en tout cas non. sur la main card. Sur la main non, card. Oui, sur la main card, oui, mais en
1: main event, c'est Non, en main event, non, je suis la, la règle. Je sais. me suis
0: rattrapé tout de suite. C'est à cause en... de la règle du combat, ouais, ouais. du nombre de combats. Etc. Je me suis rattrapé tout de suite, mais main card, évident presque, vu sa popularité. C'est pas
2: impossible que dans des organisations où je vais signer, je serai en main event. On met une carte
0: il oh, impossible Ah il annonce des choses bah, il, annonce il sait, déjà, choses. Il pas nous dire, il sait <rire> déjà Écoute ça lui permettra De
1: revenir ça lui <rire> Joe non, Joe,
0: si Joe parle en DM Ouais Et puis en, en toute
1: manière Si tu me dis pas moi En octobre là Quand on se croise là, pour, Au ouais. moment où ouais. tu seras En train de couper le, le poids Avant la pesée j'irai te soutirer ouais, Les informations Il va bien me soutirer
2: Non mais t'inquiète Là il Je, nous crois, nous balancera à je vais couper le point secret Parce
0: que là Je crois que la prochaine fois On va les gens vont venir me surveiller Donc je vais couper un secret En tout cas voilà Merci beaucoup Patrick D'avoir été avec nous Pour ce fighter C'était un plaisir Joe Tu veux atteindre question pour lui
1: Non, bah écoute, juste un prono pour AEF 4 contre Théo. Comment ça se termine Qui gagne, etc.
0: Qui gagne Tu tête. Il
2: a dit qui gagne, il est sérieux. Je suis obligé de te poser la question. Ok, je pense que Théo va gagner. Clairement, je pense que ce sera une extinction au deuxième ou troisième round.
1: Il termine comment Sur un pied ou point K.O.
2: Ouais, KO. Moi, je suis plus les points, la vérité. Et il a ouvert la boîte. Depuis la... qu'il a ouvert ça aux hommes, la... Puis... La la... pour La lui, vérité, ouais, ça va être un KO. Euh, je pense au deuxième ou au troisième. Mais euh, attendez-vous à une bonne guerre. En tout Et t'as un
1: message à lui faire passer, à Théo non franchement je m'en fous de lui On aura le temps On aura
2: le
0: temps, <rire> aura le temps dans le parler Joe, jeu puisqu'on peut espérer que ce soit sur RMC Sport via Twitch oh ouais, Non, bah, mais, non
1: franchement... mais alors par contre c'est grâce à qui que c'est sur RMC Sport
2: Gros big game. Non Gros
0: big up Non, big big up. non mais c'est grâce, ce grâce
2: à Joe les ko même ouais, en fait. C'est Joe qui m'a
0: tout En tout cas rendez-vous en octobre normalement à ef 4 contre Théo Boudin c'est ouf mais c'est un combat amateur qu'on attend presque même pas presque plus que des combats Ouais c'est clair Donc rendez-vous à tous restez connectés Suivez Patrick sur les réseaux parce que. De la force le plus possible. Merci Joe d'avoir été avec nous, merci Patrick, c'était la première mais j'espère que ce sera pas la dernière. Non, ce okay. sera pas la dernière et très, merci, très vite.
2: Euh, merci à vous RMC, et ouais comme il a dit, suivez-moi sur les réseaux, z 5 sur Instagram et 5 Calabastos sur Twitter, vous savez déjà,
0: que des KO, que des finishes et que du beau. T'as bien raison de faire ta pub et nous, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode de notre podcast, envoyez-nous de la force, commentaires, pouces bleus, tout ce que vous voulez, ça, ça, nous, ça nous donne de la force. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighters Club. RMC Fighters Club.